0: Transformados hoy somos tus anfitriones y amigos Carlos y Alex Vélez, Master Life Coaches, y estamos aquí para acompañarte en tu proceso de transformación integral para que puedas impactar todo tu entorno. Transformados hoy, un espacio donde encontramos nuestra voz y trabajamos en nuestra transformación.
1: Y creemos que podemos tener nuestra mejor vida hoy. Bueno, bienvenidos una vez más que Carlos y Alex Vélez. Eh, estamos bien contentos, hoy el día, el día está precioso, estamos mirando hacia afuera y el día está hermoso, va a caer, parece que es un lindo aguacero, así que eh, creo que nos lo vamos a disfrutar.
0: Es uno de mis ambientes o climas preferidos, yo soy de las de la sopita, me gusta ir uh -huh. con el día así, verdad hay personas que les gusta bien soleado, a mí me da mucha, mucha energía bien positiva cuando el día está así. Sé que es un día buenísimo. ¿Cómo estamos entonces hoy? Espero que todo el mundo esté de lo más bien.
1: Saludos, saludos a todos. Y oye, pero ¿de dónde salió eso de la sopa? Porque si tú te fijas, cada vez que va a llover o cada vez que está el clima así <risa> nublado, negro, siempre lo primero que viene a la mente es una sopa. ¿De dónde habrá salido eso? No
0: tengo la de menor ese. idea. Sería bueno saber si en otros países es lo mismo. ¿Verdad? En muchos de los países, de las personas con países que... que, que que, que trabajamos, definitivamente la sopa como que es un ingrediente vale, día sí, lluvioso, sopa, sábana, frazadita y una buena película de Netflix.
1: Sí, pues mira qué bueno, qué bueno. Así <risa> que eh, esperamos que cuando estén escuchando esto, si no si no lo han practicado nunca, pues cuando se ponga nublado o algo, piensen en una sopita y nos avisan si les funcionó o no.
0: Y si son soperas como yo hasta el día soleado también que hay una buena sopa. Hemos estado hablando sobre protocolos de comida, como ya ustedes uh -huh. saben, eh, un poco de nuestro testimonio, pues somos eh, personas que hemos trabajado en el área de mentoría por mucho, por muchos, muchos tiempos, también como educadores de salud, y con experiencia tuvimos que batallar mucho con el sobrepeso, con la obesidad, Así donde hemos rebajado muchísimo, entre los dos casi 200 libras. Casi, ¿tú?
1: sí, yo, yo voy a llegar ya casi a las 80.
0: Exactamente, mm. yo estoy ya casi 55 por ahí. Si y uno me... no
1: se da cuenta, hasta que la pierde, <risa> o más bien hasta que adelgaza.
0: Hasta que adelgazamos, wow. y ¿sabes qué? que mucha gente se nos acerca y nos pregunta y nos, nos ha dado la oportunidad de ayudar a mucha gente desde un punto de vista de conocimiento, de experiencia, de los aciertos, de los mm. fracasos y nos pregunta, mucha gente se nos acerca porque quieren una, una solución rápida dame un, un plan de dieta, algo rápido y nosotros tenemos un enfoque un poco más profundo porque trabajamos mucho con lo que es el mindset, la mentalidad para asegurarnos que la última vez que tengas que adelgazar esa cantidad de peso y
1: después que adelgaces esta vez esta última vez es meterte al closet y donar toda la ropa, sacarla la que esté fea y vieja la botas y la que no es donarla para, ¿eh? para que puedan eh, haber personas que tal vez la necesiten pero tú cuando ya llegues al punto de que adelgazaste no vuelves a ese peso
0: él lo dice tan y tan fácil, tan rápido, porque él es hombre, para él fue fácil, o saqué esto, no me sirve, pum pero para mí claro. las mujeres tenemos que entrar en un proceso emocional bien importante para ese despegue, pero eso hablaremos en otra ocasión. Eh, recuerden que estamos en el episodio número 8. Recuerden ver el episodio 6 y 7 donde profundizamos un poquito más sobre sobre esta área y en la en el episodio anterior, en el episodio anterior nosotros hablamos de unas primeras partes de nuestro protocolo, cuando hablamos de protocolo uh -huh. es lo que creemos, nuestra filosofía, filosofía. en cuanto a la comida dijimos que para nosotros no hay comida mala, no hay comida eh, que hay que salir corriendo, sin embargo, no comemos todo ni todo el tiempo como lo hacíamos antes y tenemos pues algunas disciplinas que, que nos han ayudado mucho a, a, a adelgazar y a sostener. También dijimos que aunque todo nos es... Lícito comerlo, uh -huh. pero no lo hacemos, no comemos todo a la vez. También dijimos que no nos dejamos dominar por ningún tipo de comida, uh -huh. ¿verdad? Y eh, entonces nada, estuvimos hablando un poco de la importancia de prestar atención, de que no estoy a prestar atención a nuestro cuerpo porque la mayoría de las personas no sabemos, eh, nosotros no sabíamos identificar o saber la diferencia entre hambre física, hambre emocional. En algún momento voy a hacer un episodio, vamos a hacer uh -huh. un episodio sobre los diferentes tipos de comida, cómo nos acercamos a la comida, claro. por eso más adelante. Uh -huh. Entonces hablamos un poco de, un poco sobre eso. Y dijimos, importante que si la comida es fuel, o gasolina, o combustible, o energía, solo comer cuando el cuerpo te pide esa energía. Así que vaya a ese episodio anterior para que le más, más datos sobre esto. Pero también es importante saber, comemos cuando tenemos hambre.
1: Y cuando parar.
0: Y es importante saber cuándo, cuándo nos detenemos, uh -huh. cuándo paramos. No como hacíamos antes, que comemos cuando, comíamos cuando ya el botón iba a explotar del pantalón.
1: Sí, porque es que estábamos eh, mal enseñados, mal acostumbrados y habíamos mal acostumbrado el cuerpo. Claro. El cuerpo, eh, yo decía en el programa anterior, que es uno de los, de los invitados a la fiesta más ignorados, ¿no? Por decir así... Muchas veces vamos a comer, eh, invitamos al cuerpo porque lo estamos alimentando y lo ignoramos por completo cuando él le está dando señales y síntomas de que ya está lleno, de que ya está abastecido. Y te decía, porque tú hiciste el ejemplo del niño, del bebé, que solamente pide comida o se pega a, a la... Uh -huh a la mamá cuando tiene hambre pero ya cuando está abastecido para exacto y aún yo te decía aún los animales antes de mal acostumbrarse porque algunos que son mal acostumbrados eh, ellos tienen el plato de comida y solamente comen cuando tienen hambre ya y paran, comen. sí pero fíjate eh, de la
0: comida muy importante lo que tú dices porque de la comida que es fuel cuando es la comida que es lo que hablamos yo y que es la que no trae nutrientes pero me gusta el paladar ellos comen en cualquier momento sin embargo la que es fuel, la que es para ellos solo cuando usualmente solo cuando necesitan y reconocen muy bien esa, esa, esa señal entonces, y
1: quienes los dañan especialmente cuando ya están mal acostumbrados nosotros que, los dueños nosotros <risa> los dueños los humanos <risa> nosotros ¿verdad? los
0: dueños entonces también de, paramos antes de llegar al estado de full uh -huh. o de llenura en, nuestro, nuestro cuerpo está diseñado para estar saciado no para estar full o lleno. Son dos cosas muy diferentes y hay señales que, que mi cuerpo dice cuando ya sobrepasé, sobrepasé. Entonces hablaremos más sobre esto. También hablamos que eh, parte de nuestro protocolo también es tomar agua. Para poder adelgazar tienes que tomar agua, no refresquito, no juguito, agua, porque el agua nosotros tenemos tanto fluido, eh, tanto líquido que el agua hace que el líquido también vaya saliendo y solamente uh -huh. dijimos, eh, dijimos entre tantas cosas que eh, ¿cuánta agua debo tomar? Bueno, lo óptimo es la mitad de tu peso en onzas. Si tú pesas 200 libras, por ejemplo por lo menos unas 100 onzas de agua, ay pero Alex qué pasa si yo no estoy acostumbrado no me gusta, me da náuseas por supuesto te va a dar náusea porque no tienes la costumbre y eso habla de intoxicación en el cuerpo, uh -huh. tengo una cliente que le pasaba eso y no puedo y le decía yo no empieces por las por las onzas que 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 tu cuerpo necesita empieza añadiendo cada día un poco más de onza. y cada semana una botellita más claro. de agua y, y tuve con ella esta semana y me decía wow ya te puedo muy bien eh, tomarme mis onzas uh -huh. ya ha empezado se le ve que ya ha empezado a adelgazar y se siente súper bien entonces agua es importante y hablamos sobre esto y también dijimos eh, y también dijimos que es importante remover las emociones de la comida uh -huh. y esto es, esto es bien difícil Así es. Esto, esto es bien difícil. Eh, lo, cuando nos hablamos de, de remover las emociones de la comida, lo que estamos hablando es que hay veces que nos enojamos. Y, no, y de repente empezamos a comer uh -huh. y, se y se activa de forma inconsciente o a veces estamos demasiado contentos demasiado excited uh -huh. y entonces rápido lo que pensamos vamos a comer a tal sitio comemos acá estamos de repente viendo una, una película y no nos damos cuenta cuánto popcorn se nos fue a uh -huh. la boca entonces lo que decimos es si la comida es energía estar consciente de cuándo yo como y cuánto ¿cu cuánto uh -huh. como y además de eso, nosotros no creemos en contar las calorías, y ya lo expliqué en el, en, en el episodio anterior, porque cada cuerpo es diferente y quema diferentes calorías, pero eh, tampoco la comida va a definir cómo es mi día. Uh -huh. Por ejemplo, si no comí lo que debí comerme, o comí de más, eso no significa ese día va a ser un día malo como antes yo, yo muchas veces decía wow y me, yo me torturaba yo me uh, saboteaba a mí misma y cuando la pesa decía otra cosa ya a mí se me dañaba el día hasta que entendí que la comida ni es buena ni es mala simplemente es comida y cuando de repente como he comido de más simplemente miro lo que comí digo bueno mañana no claro. lo voy a comer ¿Verdad? mañana no lo voy a comer desactivo la parte emocional sin embargo es importante entender que hay alimentos que sí te cambian tu estado de ánimo. A ti uh -huh. te pasa, nos pasa que hay alimentos que nos dan más energía. Sí. Hay alimentos que, que lo hemos descubierto, porque estamos prestando más atención, que inmediatamente te mandan para una siesta.
1: No, eso es así. Y no solo eso, que hay algunos que te inflaman el cuerpo. Estábamos hablando sí. ayer que, que yo comimos, no salimos a comer y yo me comí un pescado de cierta forma. Frito, bien rico, Frito, sabroso. bien rico, porque eh, hay que disfrutar, ¿no? Como hemos dicho, cuando estamos en el momento, acuérdense, como estamos diciendo, las emociones hay que tener mucho cuidado, pero tampoco vamos a comer la comida sufriendo. Claro. No, porque tampoco esa es la idea. No es uno, uno irse de un extremo uh -uh. al otro. No, es que en el momento yo disfruté contigo, nos sentamos, nos comimos la, eh, la cena que teníamos en ese momento. Pero noté algo al próximo día, o, o dos, uno o dos días después. Eso fue hace dos días, sí. Sí, eh, me inflamó uh -huh. al punto que me aumenté como una libra y media, uh -huh. casi claro, dos por libras el por el sodio. Entonces me di cuenta. Entonces hay que tener cuidado porque hay cosas que te pueden hacer cambiar el peso, pero no necesariamente que ganaste peso, es que tal vez estás inflamado. Inflamación, esa
0: inflamación, es bien importante eso. Una, sola, una comida no te saca a ti uh -uh. De, de tu ritmo realmente. Uh -huh. Pero es importante entender ese tipo de cosas para saber cuán frecuente voy a comer el pescado en este ejemplo que diste. Claro. Qué cantidad o qué porción y bien importante qué hora es. A qué tarde. hora es, sí, exactamente, tarde, si es tarde en la noche o tarde o tarde, ¿verdad? Obviamente, al otro día vas a tener durante la mañana mucha más inflamación uh -huh. que si te lo comes temprano. Entonces, ese tipo de cosas es bien importante porque ninguna dieta, Carlos, te enseña ni nos enseña cómo manejar la parte emocional, sí. la mentalidad, el mindset, la disciplina. Por eso, para nosotros, nuestra filosofía, la gente que escoja la dieta que quieran, si quieren keto, quiro, eh, la dieta cetogénica, paleo, mediterráneo, lo, para nosotros es irrelevante. De hecho, las conocemos varias, hemos hecho algunas, eh, ¿verdad? Pero eh, no, eh, es irrelevante. Lo importante es que aunque tú comas el tipo de ingredientes que quieras comer, desarrolles la disciplina en cuanto a la comida. Y manejemos las situaciones que nos hacen comer de más.
1: Y algo muy importante. Y para que tú sigas eh, contándonos un poquito más de lo que son los protocolos. Algo que tú dijiste eh, me llamó la atención. Porque lo que me vino primeramente a la mente cuando, en cuando tú lo dijiste fue una escena. Uh -huh. Y esta es la escena. Cuando estamos hablando de las emociones y la comida. Yo he visto, nos han enseñado por tantos años eh, Hollywood. Que una mujer que haya sido, qué sé yo, dejada o haya tenido un uh -huh. mal de amores o haya tenido una pelea con el novio o algo, se sienta delante del televisor con un, un sí, ice cream sí. y, y, y inc e inconscientemente le están enviando un mensaje a la mujer. Cuando claro. estés triste, búscate un bowl de ice cream y siéntate a ver película y cómetelo.
0: Exactamente, porque por eso es importante uh -huh. trabajar con los vacíos. Trabajar con este tipo de cosas, ¿por qué? Porque aunque tengas un nuevo cuerpo de 100 libras menos, como quiera, vas a tener el mismo problema con el esposo, claro. vas a tener el mismo problema con el trabajo, vas a tener el mismo problema de estrés, por tanto, hay que manejar esto para no volver a tener una relación eh, eh, enfermiza o no saludable con la comida, y eso Así es bien, es. bien, bien importante, los mensajes eh, verdad, eh, implícitos que hay detrás de, porque hay una, una industria detrás de la comida. Claro. Hay una industria y las dietas, cualquiera que sea, las dietas es parte de esa industria. También nosotros en nuestra filosofía comemos la mayor cantidad de nuestra comida, lo que nosotros llamamos comida real, uh -huh. versus comida que no es real. Eh, le llaman por ahí comida chatarra, yo prefiero llamarle comida que no es real. ¿A qué nos referimos? La comida real eh, viene ya sea de la tierra, viene del mar, viene de, de, de las plantas, ¿verdad? Eh, entonces, es la comida que trae nutrientes a mi cuerpo. Eso es lo que significa, que trae nutrientes a mi Con cuerpo. fibras. Exactamente, uh -huh. fibras, eh, vitaminas, nutrientes, depende de lo que sea, proteínas, ¿no? Y mientras más natural, pues obviamente es mejor. Sin embargo... Hay comidas que al no me traen nutrientes, no significa que nunca las como, pero no las como en la cantidad de veces y cantidad de por ciento que lo hacía antes. Uh -huh. Y esto es bien, bien importante porque eh, los supermercados, de hecho, tú aprendes hasta a comprar en los supermercados o en las tiendas. ¿Cómo yo sé dónde están las comidas reales en, la, en los supermercados? En la mayoría, bueno, alrededor del supermercado. ¿Por qué alrededor del supermercado son estas cosas que no necesitan tanto preservativo, que no necesitan preservativo, por tanto, se pueden dañar o se daña rápido? Uh -huh. Pero los alimentos que están en las góndolas, que están en paquetitos, que están en cajas, ese no es el estado natural de los alimentos, por tanto, para que duren en las góndolas, ¿verdad? Tienen que ponerle preservativo. Entonces, ¿qué hacemos? Antes, ¿te acuerdas que cuando uh -huh. nos hacíamos compra la mayor parte de, nuestra, de, de nuestro alimento eran cajas, eran paquetitos, eran cuestiones eran chips, eran cosas así ahora, nosotros tenemos ahora la mayor parte cantidad de alimento frutas, vegetales carnes eh, cosas que tenemos, que sabemos que son comida natural es. que son comida natural, entonces eso ayuda mucho, y esto tiene que ver mucho de la, de la forma que metabolizamos una persona que quiera adelgazar siempre le vamos a recomendar que limpie un poco lo que coma, los tipos de alimentos que coma. Mientras más comida es real, mejor tu cuerpo va, eh, va a tener la oportunidad de metabolizar y de uh -huh. poder entonces ir botando lo que
1: no. Entonces, eh, va, cuando uno va al supermercado, es cuestión de empezar a observar porque en, estos de, bueno, en, en esto de las corporaciones eh, en, en América, utilizan muchos sistemas de, distract, de distractores, ¿no? Uh -huh. De distracción. Cuando tú entras a las tiendas, eso usted lo puede investigar en Google, que está muy, muy bien eh, documentado. Y cuando usted entra, hay muchas cosas que empiezan a distraerlo. Y cuando viene a ver, está comprando cosas que usted ni sabe para qué las compró. Y yo le aseguro que usted va al, al pantry, hay eh, muchas cosas que nunca las ha probado y que las compró porque tal vez las tenían en especial o algo. Uh -huh. Ahora, cuando empezamos a aprender a escuchar el cuerpo, que es lo que empezamos a comer, cuando llegamos a, a, a cualquier tipo de supermercado, el cuerpo mismo va a empezar a tener... Como que buscar esos alimentos sí, Cuando entonces cambia entramos el paladar,
0: el paladar, Cambia el cambia. paladar Entonces uh
1: -huh. en, antes de uno ver unas galletitas ¿Verdad? Cualquiera de esas eh, dulces Que tal vez estemos en la boca Pasa por el lado de un pimiento A mí que no me gustaban Y ahora me comí esta mañana una tortilla, un ¿cómo se le, un omelette como le llamen tú no con, te gustaba
0: nada. ningún tipo de ensalada para no, nada no.
1: y cuando entonces uno va al supermercado entonces ahí empieza a ver las cosas como que diferentes uno dice, wow, mira me siento como que agradable con, tomando esto
0: lo que pasa es, sí, muchas razones y una de las razones es que hay alimentos que son adictivos y alimentos que te van a Hacer que tú quieras ese tipo uh -huh. de alimento, nada más, uh -huh. ¿verdad? Mientras más alto sea nuestra alimentación en carbohidratos refinados, que son los que se refinan en fábricas, más vas a querer uh -huh. ese tipo de alimento, de ese tipo ese tipo de azúcar, ese Así tipo es. de cosas. Por uh -huh. tanto, pero mientras más comas alimentos como proteínas, como vegetales, y, y, y te va, tu cuerpo te va a pedir un poco más de uh -huh. eso. Uh -huh. Te va a pedir un poco más de eso. Y algo que es bien importante sobre ese tema es que uno aprende eh, uno aprende a mirar y leer los labels. Bien importante. Sí, sí, sí. Aprender. La mayoría de los alimentos reales, muchos ni necesitan labels, o cuando tienen labels vas a entender lo que dice. Si yo miro algo, estoy entre dos tipos de alimentos, cualquiera que sea, cualquiera ponga cualquier alimento, y el label o, o la etiqueta de atrás, yo no entiendo nada. Significa que son químicos y se hicieron en una fábrica. Particularmente, si están en los primeros cinco ingredientes del label, significa que la concentración mayor en tal cual alimento es estos químicos. Entonces yo me voy por lo, por entonces lo que es real, que diga algo que yo pueda entender.
1: Claro. Y, y esto, eh, ¿verdad? Uno aprende a, entonces también a consumir y a comprar. Porque antes tal vez podíamos comprar, te, podíamos comer. y los que nos están escuchando, yo creo que se están gozando nosotros, estamos aquí escuchando los truenos de este de, de lo que le comentábamos al principio, ¿no? que está lloviendo precioso el día, entonces eh, uno aprende a comprar, claro. porque ya no es que voy a la, al supermercado y tenemos que comprar un montón de cosas que tal vez no las usamos sino que vamos a comprar cosas reales como estamos enseñando pero lo, ne lo que necesitamos no para esa semana o para dos semanas entonces yo creo que eso, es, eh, con Eso es con disciplina. Eso Y además tu hígado
0: y tus riñones oh. te lo van a agradecer, te lo van a agradecer. Entonces, eh, sabemos que hay alimentos como, que cuando son altos contenidos de azúcar, sea azúcar uh -huh. añadida, cuidado con los alimentos que te dicen no azúcar. Cuando ah. le quitan azúcar a un alimento, especialmente lo que es eh, los alimentos bajos en grasa, que le dicen bajos en grasa o fat, porque el sabor es insoportable Tienen que añadirle azúcar Y por eso en la parte de atrás dice azúcar añadidas O add sugar
1: Y si te fijas nunca le ponen cuánta cantidad exacta ni porcentaje no, no, no,
0: no. entonces te puede decir cero azúcar, pero tienes que ir a los ingredientes y leer, porque el azúcar tiene como unos 10 tipos, fructosa eh, <risa> eh, eh, glucosa eh, sirop de, 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 de maíz, todos esos son tipos de azúcar entonces, eh, para poder adelgazar hay que bajar el consumo de azúcar y de los carbohidratos que son refinados, en otras palabras, lo que no es comida real, y sus chips y sus cositas, no digo que no lo comemos pero sabemos cuándo, cómo y eh, cada, eh, qué porción también por último nosotros pues también hemos aprendido a porcionar la comida, no, yo no te mido calorías, no estoy ahí eh, histérica, metiendo en un app cuántas calorías aquí y allá porque uh -huh. eso es, mire, las calorías es algo tan sugestivo, uh -huh. es algo tan sugestivo o sea, cuántas calorías tiene una manzana depende de quién, quién lo haya evaluado, cómo lo evalúa uh -huh. entonces eso es muy subjetivo. sin embargo yo lo que he aprendido es a porcionar el estómago nuestro, si tú cierras el puño es del tu estómago es del grande del puño tuyo cerrado, así es su estado normal, nosotros obviamente con la comida lo estiramos, pero también puede volver a su estado normal, claro. entonces lo que yo hago es, eh, lo que hacemos es, nosotros porcionamos la comida, siempre nuestra comida tratamos de que tenga proteínas, una carne, que eso ya tiene las proteínas, de, que quepa en mi mano, en la palma de mi mano, eh, que tenga vegetales, la mayor parte de mi plato tiene verduras, tiene vegetales, ¿verdad? Y cualquier carbohidrato sea refinado, que es de los que hacen en fábricas, que muy poco lo, lo consumimos, pero de vez en cuando. O, o, o que los procesan en las fábricas, por ejemplo, el arroz blanco, de grano blanco, uh -huh. en, en su estado uh -huh. natural no es blanco, es que los refinan, uh -huh. le quitan... Eh, dos partes importantísimas y dejan como, como, como lo que menos alimenta por eso es que no, no alimenta, sin embargo cualquier carbohidrato, sea natural o no, integral o no, que sea una tercera parte de mi plato yo porciono así casi todas mis comidas y como solo cuando tengo hambre física eh, me detengo antes de llegar al estado de llenura y ya con eso, con el agua y estas cositas que hemos hablado, la persona va a empezar a, va claro, a, empezar a adelgazar claro.
1: Y va a empezar a ver los resultados.
0: Va a empezar a ver los resultados, pero cuidado con las expectativas irreales. Si llevas 50, 40, 20 años, 10 años en sobrepeso o obesidad, no esperes que en 10 días vas a ser Jennifer López. Bien o sea, importante nosotros trabajar porque lo que queremos es resultados a largo plazo.
1: Así que si, si estos episodios te han ayudado en cierta forma, déjanoslo saber en los comentarios. Ahí pues comenta en qué forma te hemos eh, sido de valor esta información. Yo creo que todavía podemos seguir eh, terminando algunos otros protocolos, pero ya por hoy eh, les queremos dar las gracias por una vez más acompañarnos uh, aquí en, este, en estos episodios de tus amigos Carlos y Alex Vélez.
0: Así que será hasta la próxima ocasión que seguiremos hablando aquí en tu programa Transformados
1: Hoy. Muchas gracias.